0: Merhaba, ben Kaya Ulusoy. Devrimler podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölüm yayınladığım diğer podcast bölümlerinden bir tık farklı olacak. Biraz sohbet havasında, biraz da zihnimdekileri sizinle paylaşarak gündemde olan bitenleri tartışmak istiyorum. Gündemden kastım da Ukrayna'da yaşanan savaş. Bu savaşı analiz edip olanları ya da olabilecekleri tartışmayacağım. Çünkü ben konu uzmanı değilim. Benim haddimde değil böylesi iddialı şeyleri herkese sesimi duyurma fırsatı bulduğum bir platformda tartışmak. Ama görünen o ki Türkiye'de her konuda olduğu gibi ne hikmetse bu konuda da çok fazla uzman var. Hayatında bir kere Ukrayna'da bulunmamış, hadi bulundu diyelim bir tane Ukrayna'da tanıdığı olmayanlar televizyon ekranlarında hakem kesiyor. Mağarayla Garisi podcast serisinde dediğim gibi Türkiye koskoca bir Daning kruger sendromu. Konu hakkında zerre fikri olmayanlar cahil cesaretiyle milyonlara Ukrayna, Rusya, ABD ilişkilerini falan anlatıyor. Ukrayna'da yaşananlar konusunda tabii ki kişisel düşüncelerim var ama benim kişisel düşüncelerimin resmi ya da geçerli bir tarafı yok. Adı üstünde kişisel görüş. O yüzden bu savaş özelinde ilgilendiğim konu insanlığın geldiği bu noktada yaşanılan hayal kırıklıkları. Beni uzun zamandır dinliyorsanız zaten insanı varlık olarak nasıl yorumladığıma aşinasınızdır. O yüzden şu an yaşanan Rusya işgali, hayatını kaybeder insanlar, dünyaya dalga dalga yayılan faşizm emareleri, ayrımcılıklar... Yaptırım bahanesiyle kültür sanata inen darbe. Bunlar beni açıkçası şaşırtmıyor. Ama yine de insanın varoluşuna dair büyük de bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bu olan bitenler için sadece ülke iktidarlarını suçlayarak işin içinden sıyrılabilir miyiz? Kesinlikle hayır. İç politika, dış politika, ülke çıkarları. Artık ismini ne koyarsanız onca karışıklığı bu olguların arkasına saklanarak çıkaran siyasi figürler var. Bu figürleri de başa getiren toplumların ta kendisi. Çok klişe bir değiş vardır bilirsiniz. Filler tepişir, çimler ezilir. Toplumlar filleri elleriyle yaratıp bu fillerin hırsları altında yine kendileri eziliyor. Evet, en başta belirttiğim gibi diğer bölümlere nazaran biraz daha sohbet havasında ve spontan ilerleyeceğim bu bölümde. Ama yine primatüre bir bölüm iskeleti mevcut. Ondan da bahsedeyim. Önce yakın tarihte kısa bir yolculuğa çıkacağız. Daha sonra savaş ve coğrafya üzerinde duracağız. Bölümün sonunda da Zygmunt Bauman, Otto Hirkman gibi birkaç düşünürün görüşleri üzerinden toplum, medya ve savaş arasındaki ilişkiye bakmaya çalışacağız. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra yani 1945 yılıyla dünya öyle uzun süreli bir barış atmosferi yakalayamadı aslında. Evet doğru, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı dünyasının kalbinde böyle büyük bir savaş yaşanmadı. Ama insanlık tarihinin vahşeliği farklı formlarda ve coğrafyalarda devam etti. İsterseniz şöyle bir tarih sahnesinde, yakın tarih sahnesinde daha doğrusu hızlıca gezinelim. 1927 ile 1949 yılları arasında Çin'de bitmek bilmeyen bir iç savaş yaşanıyor. 22 yıl içinde 20 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği tespit edilmiş. Tabi bu rakama kendiniz bakmak isterseniz daha sonrasında istatistikler kaynaklara göre farklılık gösterebiliyor. Onu da dipnot olarak paylaşayım. 1950-1953 yılları arasında yani 3 yıl boyunca Türkiye'nin de dahil olduğu Kore Savaşı yaşanıyor. 5 milyon insan bu savaşta yaşamını yitiriyor. Kore Savaşı'nın hemen sonrasında Amerika'nın dahil olduğu meşhur Vietnam Savaşı başlıyor ve tam 20 yıl sürüyor. 1955 ile 1975 yılları arasında 3,5 milyona yakın insan bu bitmek bilmeyen savaşta hayatını kaybediyor. Şimdi biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrası Dünya Amerika ve Sovyetler Birliği'nin 1989 yılına kadar sürecek Soğuk Savaş dönemine giriyor. Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki savaş da bu Soğuk Savaş'ın eserlerinden biri. 1979 yılından 1989 yılına kadar tam 10 yıl boyunca sürüyor bu savaş. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı olarak Afganistan'ın yanında yer aldığı ve sonrasında Afganistan'ı mahveden yegane savaş bu. Savaş boyunca 2 milyon Afgan vatandaşı hayatını kaybediyor. Fark ettiyseniz 1945 yıllarından 1990'lara kadar geldik. Yani 45 yıl geçti aradan ve sürekli bir savaş hali var dünyada. 1990'ların başında Körfez Savaşı patlak veriyor. 37 ülkenin dahil olduğu koalisyon gücü Irak operasyonu düzenliyor. Bir yıl bile sürmeyen savaş 35 bin kişinin hayatına mal oluyor. 1991 yılına geldiğimizde aslında 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa kıtası içerisinde tecrübe edilen en kanlı hadisenin fitili atılıyor. Bir yıl içinde Yugoslavya irili ufaklı birçok devlete bölünüyor. Bu bölünme esnasında da kanlı bir savaş yaşanıyor ama bu savaşın en acı kısmı 1992 yılından 1995 yılına kadar süren Bosna Savaşı oluyor. 100 binden fazla insan 2. Dünya Savaşı'ndan sözde tırnak içinde ders çıkarmış Avrupa'nın dibinde hayatını kaybediyor. Şimdi yönümüzü bir de Afrika'ya çevirelim. 1994 yılında Ruanda'da kanlı bir iç savaş çıkıyor. Yüz güne yakın bir sürede 1 milyon insan bu iç savaşta tabiri caizse kılıçtan geçiriliyor. Dünya bu iç savaşla ilgilenmiyor bile. Herkes kafasını başka tarafa çeviriyor. Hatta size bu acı olayla ilgili bir film öneriyim. Filmin ismi Otel Ruanda. Üç dalda Oscar adaylığı da var. Filmi izlerken insanın hakikaten sinirleri bozulabiliyor. Evet 2000'lere kadar geldik. 2000'lere geldiğimizde gündem yine Afganistan. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz bu meşhur ikiz kulelere yolcu uçaklarıyla kamikaze saldırıları düzenleniyor. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse 20 yıl Afganistan'da asker konuşlandıracağı uzun bir savaş dönemine giriliyor. Amerikan askerleri 2021 yılında Afganistan'dan çekilirken neler yaşandığını, nasıl insanlık dramları yaşandığını hepimiz izledik gördük. Son yıllarda da zaten özellikle Türkiye'yi etkileyen bir Suriye savaşı var. Suriye'deki savaş bir sürü farklı etnik gruptan tutun birçok ülkenin de dahil olduğu bir savaş. Bu yüzden hayatını kaybedenlerin sayısı da kaynaktan kaynağa göre farklılık gösteriyor. 350.000 ile 650.000 arasında insanın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabi bakın bu saydıklarım global çapta etkisi olan ya da gündem olan savaşlar. Bunun haricinde bölgesel ölçekte bir sürü karışıklık, savaş, saldırı var. Latin Amerika'daki olaylar, Afrika'daki olaylar, e Hindistan ve Pakistan'daki sıkıntılar, Türkiye'de yaşadıklarımız. Kısacası bölgesel ölçekte de sayısız insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. Peki bu can sıkıcı olayları niye anlattım size? Hayatını kaybeden insanların sayısını niye paylaştım? Şimdi bir kere dünya dediğim gibi 1945'ten bu yana bir barış havasında değildi. Hiç olmadı. Evet belki dünyayı 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi uçtan uca etkileyen kitlesel ölümlerinden olan bir savaş yaşanmadı. Ama farklı coğrafyalarda milyonlarca insan iç savaşlarda, bölgesel savaşlarda, dış müdahalelerle hayatını kaybetmeye devam etti. Aslında insanlık tarihi en başından beri hiçbir zaman yalın bir barış ya da iyi niyet atmosferinde de olmadı. Ukrayna'da yaşananların küresel çaptaki etkileri de umut ettiğimiz barışın kısa ve orta vadede de olmayacağını gösteriyor. En azından bu benim yorumlamam. Böylesi durumlarda şöyle bir değiş var biliyorsunuz. İnsanlık geçmişten hiç ders almıyor. Bu ders alma konusuna ben biraz daha farklı bir perspektiften bakıyorum. Evet insanların geneli kanlı tarihten bir ders çıkartıyor. Ama bu dersin sonucu bizim arzu ettiğimiz kapsayıcı bir barışa, huzura, eşitliğe hizmet etmiyor. Sınırları korumak için daha çok silahlanma, ekonomik çıkarları sağlayacak denge politikaları bölgesel çıkarlar doğrultusunda başka ülkelerin ekonomik olarak sömürülmesi, barış sağlıyoruz adı altında alabildiğine siyasi yalan ve propaganda. Bunların hepsi tırnak içinde tarihten çıkarılan dersler sayesinde şekilleniyor ve hiçbirinin içinde naif bir barış amacı yok. Savaşarak elde edilemeyen ekonomik, ideolojik ya da inansal emeller barış adı altında farklı yöntemlerle elde edilmeye çalışılıyor. Ne zamanki silahların suskunluğu, ekonomi, ideoloji ya da inançlara hizmet etmek için yeterli olmuyor işte o vakit mermiler, bombalar sahneye veriyor. Tabii savunma sanayi ve silah endüstrisi dünyanın en büyük pazarlarından biri. 2025 yılına kadar savunma sanayinin dünya çapında 1.6 trilyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşacağı öngörülüyor. Ham üreticilerinden yan sanayiye kadar dev bir pazardan bahsediyoruz, dev bir ekosistem aslında. Yani silahın direkt kendisini dahi üretmeyen sayısız şirket dolaylı bir yoldan savunma sanayindeki ekosistem üzerinden para kazanıyor. Silah üreticileri bu sayısız firmadan ham madde alıyor. Taşımacılık hizmetlerinden yararlanılıyor. Yazılım geliştirme gibi farklı çözümlerine ortak olunuyor. Böylesi bir pazarın sekteyi uğraması ekonomik açıdan dev bir ekosistemin çökmesi neden olabilir. Burada da işte şirketlerden tutun ülkelere kadar bir sürü faktörün çıkarı devreye giriyor. Silah ve savunma sanayi kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir pazar aynı zamanda. Buna en güncel örnek yine Ukrayna-Rusya savaşından. Savaşı sonlandırması için Rusya'ya sayısız ambargo uygulayan Fransa hala Rusya ile silah alışverişine devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama Ukrayna savaşına 20. gününde falan haberleri düştü yanlış hatırlamıyorsam. Fransa'da da baya olay oldu sözde ama düzen aynen devam ediyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Ukrayna işgaline karşı duran bir ülke, işgalci ülkeye ekonomik çıkarlar için silah satmaya devam ediyor. Tabii savaş ekonomisi ve ülkelerin bu riyakarlığı günümüze has bir şey değil. Binlerce yıldır ülkeler savaşın yarattığı yıkım üzerinden finansman devşirmeye çalışıyor. Şimdiki durum geçmişe göre sadece çok daha kompleks. Yoksa mantalite yine aynı vahşi mantalite. Savaşta yıkılan şehirler yeniden inşa edilir, altyapısı yenilenir, bulunduğu coğrafyaya göre yeni iş sahaları yaratılır ve tabii ki sıfırdan bir tüketim kültürü oluşturulmaya çalışılır. Tüm bu ekosistemde köşeleri kapan inşaat, firmaları altyapı, firmaları IT, firmaları da ihya olur. Savaşla gelen ekonomik felaket rejenerasyonla yeni bir ekonomik canlılık sağlıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte işin vahşi ve en riyakar tarafı da burada zaten. İnsan hayatını değersizleştiren bir durum bu ve bu değersizleşme durumu da yine insan eliyle yapılıyor. Şimdi tabi vahşiliği yaratan sadece ekonomik çıkarlar değil yani sadece savaş ekonomisi değil. O yüzden bu noktada şunu diyebilirsiniz. Savaşları başlatan da ülkelerin başındaki yetkililer. Pratikte doğru olabilir ama bana göre teoride tüm bu oluşumlara izin verenler toplumların ta kendisi. Bunu mikro ölçekte yani bireysel ölçekte kendimizden başlayarak düşünmek lazım. Bu minvalde konumuza Rusya-Ukrayna savaşının toplumlardaki yansımalarıyla devam edelim. Zaten pandemi öncesi daralan ekonomi yüzünden global çatlı bir huzursuzluk vardı. Yıllardır piyasalar global bir ekonomik resesyonu da bekliyor. Bu huzursuzluğu Covid-19 iyice arttırdı diyebiliriz. Sadece sağlık konusunda değil toplumsal ve ekonomik anlamdaki çatlakları da birdenbire derinleştirdi. Üstüne bir de Rusya'nın Ukrayna'ya işgali başlayınca sanki tüm dünya delirmek için bir vakti bekliyormuş da o vakit geldiği kayışı koparmış gibi davranmaya başladı. Tabii ki 2022 yılında insanların can güvenliğinin hala savaşlar yüzünden tehlike altında olması utanç verici bir şey bana göre. Yani bunun rasyonel bir mantık düzlemine oturtulmasına imkan yok. Birazdan bu rasyonellik konusuna da değineceğim zaten. Şimdi savaşın kendisi bir yana, global çapta birden bire ortaya çıkan faşizm dalgası gerçekten çok rahatsız edici. Rus edebiyatının üniversite müfredatlarından kaldırılması, Rus sanatçıların işine son verilmesi, işte Avrupa'daki bazı mekan sahiplerinin Ruslar giremez diye yazılar asması. Bunlar hakikaten açıklaması ve dayanağı olan şeyler değil. Rusya'yı işgalci olduğu için eleştirmek, savaşı durdurmak adına ekonomik yaptırımlar uygulamak başka, savaşı bahane ederek faşizm rüzgarı estirmek başka şeyler. İşin trajikomik kısmı, işte yasaklanan Dostoyevski, Tolstoy bu ikonik yazarlar insanlığın tüm pespahilini, zavallının sayfaları dökmüş isimler. Keza Tarkovski'nin filmlerinin film dizi platformlarından kaldırılmasının kime ne yararı var? Bana göre kültür ve sanat eserlerinin yasaklanmasının küresel çaptaki faşizm tarafı bir yana bu eylemler insanlığın kültür birikimine de açık bir ihanet. İnsanlık tarihinin şöyle tamamına bir bakın. Avcı toplayıcılıktan toplum yapısına geçmemiz bizi daha iyi varlıklar yapmadı. Acılarla dolu, sürekli birbirine eziyet ettiği kanlı bir tarih var insanlığın. Bunca kötülüğün arasında iyi diye nitelendirebileceğimiz çok az şey yaratabilmişiz. Bunlardan biri de kültür ve sanat. Düşünsel ve duygusal dünyamızı besleyen yegane şey. O yüzden sanatı yasaklamak kötü olan dünyayı daha kötü hale getirmekten başka bir şey yaramıyor. Tabi Rusya işgalinden sonra patlak veren ayrımcılık krizi bu bahsettiklerimiz sınırlı değil. Haberlerden de takip etmişsinizdir zaten. Neredeyse yüz binlerce insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerini trenlerle göç etmek, kaçmak zorunda kaldı. Bu esnada mesela Ukrayna'da yaşayan siyah vatandaşların trene alınmadığı görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntüleri bile mantık çerçevesine oturtturmaya çalışanlar oldu. Ya işte efendim savaş şartlarında insanlar kendi milletindekine öncelik vermek durumunda kalıyorlar. Sıkıntılı durumlarda insanlar kendi vatandaşlarını düşünmek zorunda. Böyle argümanlar öne sürdü bir takım insanlar. Şunu iyi bilmek lazım. İyilik ve kötülük arasında ince bir çizgi yok. Biri ne kadar siyahsa diğeri de o kadar beyaz. Yani Ukrayna'daki insanların savaş yüzünden hayatını kaybetmesi ne kadar yanlışsa bazı insanların da ten renkleri yüzünden treni alınmaması aynı kötülükte. O yüzden nasıl iyi olan şeye iyi demesini biliyorsak kötü olan şeye de kötü diyebilecek kadar erdem sahibi olmamız gerekiyor. Bunu diyebilmek için bir tarafta tutmamız gerekmiyor. Zaten bu her şeyi rasyonel düzleme oturtmaya çalışmak bir noktadan sonra taraf tutmaya evriliyor. Daha doğrusu amacından sapıyor. Demek istediğimi şöyle açayım. Şimdi mesela Türkiye birdenbire bu savaş başlayınca Avrasyacılar ve NATO'cular olarak ikiye ayrıldı. Onca siyasetçi, akademisyen, yorumcu, herkes konuyu savunduğu pencere özelinde bir mantık çerçevesini oturtturmaya çalışıyor. Bir taraf Amerika şunları şunları yapmasaydı Rusya Ukrayna'ya savaş açmak zorunda kalmazdı diyor. Diğer taraf Rusya zaten hep bir tehlike oluşturuyordu o yüzden Rusya'yı zayıflatmak şarttı diyor. Bu tip argümanları ideoloji perspektiften, jeopolitik ya da tarihsel perspektiften tabi ki bilgi dağarcığımız yettiğince hepimiz üretebiliriz. Buradaki sıkıntılı konu şu. İstediğimiz kadar en rasyonel yorumu yapalım. Bu de insanların savaş yüzünden hayatını kaybettiği gerçeğini ve bunun kötü yanlış olduğunu değiştirmiyor. Aksine bu minvaldeki yaklaşımlar ve düşünceler savaşı ve ölümleri aklama çabasına dönüşüyor. Kısacası taraf tutarak tırnak içinde rasyonel argümanlar bulmak bir meziyet değil. Savaşa neden olan, insanların ölmesi neden olan irili ufaklı tüm aktörlere karşı durabilmek. Yani savaşın kendisine karşı durabilmek bir meziyet. Benim için asıl rasyonellik bu. Hele bu dediğim şeyin en çirkin tarafı ölümleri başka ölümlerle aklamaya çalışmak. Bunun için kurulan argümanların da kilit kelimesi hep ama bağlacı oluyor. Ama Amerika'da Orta Doğu'da bu kadar kişinin ölümüne neden olmuştu. Ama Rusya'da kulak kamplarında şu kadar kişi öldürmüştü. Bu amalar geçmişte yaşanan ölümlerin insanlık tarihindeki utancını silemeyeceği gibi Ukrayna'da insanların hayatını kaybetmesini de asla ve asla meşrulaştıramaz. Fakat taraf tutmak hakikaten insanın kolayına gelen bir şey. Farklı podcast bölümlerinde değindiğim bu in alt grup yaklaşımı burada da karşımıza çıkıyor aslında. Ben bu işin içgüdüsel bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. O yüzden ayrımcılık, ırkçılık ya da faşistlik yapmak objektif bakabilmekten, iyilik yapabilmekten, iyi kalabilmekten, farklıyı kabullenebilmekten çok daha kolay. Çünkü ellerimizle yarattığımız inançlar, ideolojiler, ahlak dünyasında yine ellerimizle tasarladığımız sanal bir savunma mekanizması gibi çalışıyor bunlar. Zaten kendilerimizde yarattığımız sembollerden, olgulardan podcastlerimde sıkça bahsediyorum biliyorsunuz. Düşünsenize doğduğunuzda gözlerinizi dünyadaki sayısız toplumdan, kültürden ya da ülkeden birini açıyorsunuz. Hadi bunları geçtim, ailenizi seçme şansınız bile yok. Müslüman ülkede doğuyorsanız Müslüman oluyorsunuz, Hristiyan ülkede doğuyorsanız Hristiyan. İşte doğduğunuz yere göre millet, ırk, örf, adet bunların hep bir parçası oluyoruz ve sembollerin işaret ettikleriyle büyüyoruz. İnsanlık tarihi böyle. Kısacası şu an bulunduğunuz yerde değil de başka bir ülkede de olsaydınız inancınızda, dilinizde, inandığınız ideolojilerde bambaşka olacaktı. Bu zaten her şeyi toplum yapısı içinde kendi kendimize yarattığımızın göstergesi. Böylesi bir durumda kim neyin ne için kavgasını veriyor diye sormadan edemiyor insan. İnsan şans eseri doğduğu bir toplumun tüm özelliklerini başka coğrafyada doğanlardan üstün tutabilme gafletinde bulunuyor. Ve sırf bunun için savaşlar çıkarıp yakıp yıkmayı kendinde hak görebiliyor. Tabi bu noktada coğrafya kaderdir klişesine girmeyeceğim. Fakat size coğrafya konusunda enteresan bir argümandan bahsetmek istiyorum. Buna bir hipotez de diyebiliriz. Yakın zamanda Twitter hesabımda tavsiye ettiğim bir kitap vardı. Twitter'dan takip edenler mutlaka hatırlayacaktır ne demek istediğimi. Tim Marshall'ın Coğrafyanın Mahkumları isimli bir kitabı var. Tim Marshall uluslararası ilişkiler konusunda uzman bir İngiliz gazeteci. Coğrafyanın Mahkumları kitabında da öne sürdüğü şey topografik ve coğrafi yapılar üzerine. Çok basit şekilde özetlersek kendisi şunu iddia ediyor. Çıkan savaşlar, çizilen sınırlar, ekonomik rekabet hatta toplumsal yapılar hep insanların yaşadığı coğrafyanın fiziki koşulları tarafından belirleniyor. Şimdi bu argümanın derinine inmeyeceğim tabii. Merak edenler kitabı alıp okuyabilir zaten ama konumuz Rusya-Ukrayna savaşı olduğu için sadece bu kısımla alakalı birkaç kelam edeceğim. Şimdi Marshall'a göre Rusya'nın şu an sahip olduğu sınırlar en optimum durumda. Tüm Rus tarihine baktığınızda Rusya sınırlarını genişlettikten bir süre sonra bu sınırlar tekrar günümüzdeki sınırlara çekiliyor. Yani tarih boyunca Ruslar savaşlarla toprak kazanıyor ve daha sonra yine savaşlarla bu kazandıkları toprakları kaybedip Aşağı yukarı bugünkü sınırlarına geri dönüyorlar. Buradaki kritik konu Rusya'nın coğrafyası. Marshall'a göre Rusya'da yaşayan halk bölgenin şartlarına, topografisine, iklimine çok iyi adapte olmuş durumda. Bu yüzden başka bir toplumun bu coğrafyaya Ruslar kadar başarılı hükmetmesi pek mümkün değil. Hükmetmekten kastım da zorlu coğrafi koşulları kendi lehine çevirip toplum yapısı kurabilmek. Tabi Rusya yüz ölçümü olarak çok büyük bir alana yayılmış durumda. Zorlu iklim ve topografik koşullar da bu büyük alanın neredeyse tamamında mevcut. O yüzden Rusya'nın başka bir toplum tarafından istila edilebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Keza 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Stalingrad'daki, Leningrad'daki başarısızlıkları buna bir örnek. Bir şekilde işgal edilse, istila edilse bile tüm bu coğrafyayı sıfırdan istihdam yaratacak bir kaynak bulmak da hiç kolay değil. Peki Marshall Ukrayna, Polonya gibi ülkeler için ne iddia ediyor? Ukrayna ve Polonya Avrupa'ya açılan geniş koridorlar aslında. Şimdi koridor derken neyi kastediyorsun diye sorabilirsiniz. Onu da hemen açayım. Bu iki ülkede kara harekatını Rusya'dan Avrupa'ya ya ya da tam tersi Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirebilmek için elverişli bir coğrafyaya sahip. Diğer bir deyişle bu bölgelerde ağırlığı olan ülke hem kendine tampon bölge oluşturabiliyor hem de diğer tarafa çok hızlı bir şekilde kara birliklerini geçirebiliyor. Bunun en somut ve en yakın örneği yine 2. Dünya Savaşı. Polonya 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve Ruslar arasında adeta sandviç oluyor. Çünkü burayı kim ele geçirirse askeri açıdan kara hakimiyetini de ele geçirmiş oluyor. Marshall'ın perspektifinden aynısı bugün Ukrayna için de geçerli. Bu noktada sormamız gereken bir soru daha var tabi. Yıl olmuş 2022. Son teknoloji saldırı uçakları mevcut. Füzeler istenen her noktadan tek tuşla fırlatılabiliyor. E kara harekatı niye bu kadar gerekli? Niye bu kadar önemli? Asla bakarsanız hava saldırılarının bir ülkeyi işgal etmek için yeterli olmadığını şu an yaşanan Rusya-Ukrayna savaşında görebiliyoruz. Ne olursa olsun Rus ordusu tankla, tüfekle Ukrayna'nın içerisine ilerlemek mecburiyetinde. Bölümün içeriğinden biraz sapacağız ama Marshall'ın bu konuda verdiği diğer enteresan örnekte Çin ve Hindistan ile ilgili. İki ülkeyi Himalaya dağları ayırıyor ve bu dağlar adeta bir sınır gibi. İşin ilginç yanı dağların etekleri dünyadaki en ağır silahlanmalardan birine sahip. Biliyorsunuz iki ülkenin korkunç bir askeri gücü var nüfusları da çok büyük zaten. İki taraf ne kadar silah varsa Himalaya eteklerine konuşlandırmış durumda. Fakat Himalaya Dağları'nın bulunduğu bölge kara operasyonu yapmanın imkansız olduğu bir topografiye sahip. Hava saldırısı gerçekleştirmek de pek kolay değil ki zaten hava saldırısı gerçekleştirseniz de kara harekatına ihtiyacınız olduğunu söylemiştim Marshall'ın perspektifinden. O yüzden Marshall'a göre Çin ve Hindistan arasında savaş çıkmamasının en önemli sebeplerinden biri Himalaya Dağları'nın varlığı. Evet şimdi... Tim Marshall'ın iddiaları da bir rasyonelite düzlemine oturtulabilir. Yani kendi içeriği sınırlarında tartışması enteresan. Fakat ben yine rasyonelite konusuna geri dönmek istiyorum. Himalaya dağları istediği kadar zorlu koşullara sahip olup savaşı önlesin. Ukrayna istediği kadar stratejik bir topografiye sahip olsun. Bunların hiçbiri insanların silahlanmasını ve savaşmasını tutarlı ya da mantıklı hale getirmiyor. Zaten biyolojik kapasitemiz el verdiği ölçüde maksimum 80-90 yıl yaşıyoruz. Şu kısacık ömrü bir miktar keyifli geçirebilmek yerine hırslarımız, ideolojilerimiz, inançlarımız için birbirimizi boğazlayıp duruyoruz. Cesaretli insanların olduğu bazı aktivist gruplar haricinde de kimse bu olan bitene ses çıkarmıyor. Yapabildiğimiz ancak eleştirmek ya da sosyal medyadan görüş bildirmekle sınırlı kalıyor. İşte bu noktada konuyu bağladığımız yeri Sigmund Bauman ve Otto Hirkman gibi birkaç düşünürün görüşleri üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Son yüzyılda özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya gelene bakarsak savaş karşıtı bilinç belki de hiç olmadığı kadar yoğun. Özellikle genç kuşak iyi şartlarda yaşamak istiyor. Farklı kültürleri tanıyıp gezip görmek ve huzurlu bir hayat sürmek istiyor. Zaten böyle yaşamayı kim istemez ama işte bahsettiğim bu inanç, ideoloji, ırk temelli olgular, çıkar ilişkileri, hırslarımız insanları bin yıllardır hep savaşlara ve kötü olaylara sürüklüyor. Şimdi günümüze baktığımızda evet dediğim gibi savaş karşıtı ortak bir düşünce hakim. Ama bahsettiğim bu bilinç Orta Doğu'da olanları, Ukrayna'da olanları engelleyemiyor. Siyasi erkekler o günkü konjöktöre göre on binlerce insanın ölmesinden olacak bu kararları alıveriyorlar. Bu siyasileri başa getiren yine toplumu oluşturan bireylerin ta kendisi. Burada enteresan bir paradoks var aslında. Bireyler toplumu oluşturuyor. Toplumlarsa devleti oluşturuyor. Bu iç içe geçmiş yapıda toplumdaki bireyler bir süre sonra devlet yönetimindeki siyasiler üzerindeki gücünü kaybetmeye başlıyor. Buna Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya'dan tutun da Orta Doğu'daki karışıklığın içinde olan tüm ülkelerin toplumlarını dahil edebiliriz. Daha doğrusu bireyler şu bilinci işselleştiremiyor. Toplum devlet için değil, devlet toplum için vardır. Dünya genelinde savaş istemeyen milyonlar var ama bu milyonlar savaş fitilini yakan küçük bir zümreye bir noktadan sonra etki edemiyor. Alman ekonomist Albert Otto Hirkman'ın bu konuda enteresan bir görüşü var. Şimdi Hirkman'a göre toplumun yanlış olduğuna inandığı bir duruma etki etmek ya da değiştirmek için önünde iki yol var. Birinci yol çıkış, ikinci yol ise ses. Çıkış ve ses. Eğer kitleler bir idareyi ya da oluşumu desteklemeyi topyekun bırakırlarsa bu çıkış oluyor. Diyelim X ülkesinin vatandaşısınız. X ülkesi Y ülkesine savaş açtı diye varsayalım. Hükümetlerinin verdiği bu karar sonrası X toplumu savaş konusunda kolektif bir bilinç yakaladı diyelim. Sadece muhalifler değil bakın. İktidarı o güne kadar destekleyenlerin büyük çoğunluğu da savaş konusunda aynı görüşü paylaşmaya başladı. Yani toplumun geneli biz kesinlikle savaş istemiyoruz konusunda birleşti. Bunu sadece işgalci bir ülkenin toplumu olarak düşünmeyin. Savaşı dolaylı yoldan yani işte ne bileyim silah satmak için siyasi, ideolojik ya da inansal sayıklar için destekleyen tüm ülkeleri ele alarak düşünebiliriz. İşte bu kolektif bilinç sayesinde savaş kararını alan siyasi erk bir sonraki seçimde siyaset sahnesinden silinip gidiyor. Çünkü toplum tüm desteğini iktidardan çekiyor ve asla bir daha siyasi destek vermiyor. Zaten bana göre çıkış mekanizmasını oluşturan yegane faktör toplumdaki kolektif bilinç. Fransız sosyolog Emil Durkheim'a göre kolektif bilinç toplumun ortak istek ve kaygılarda birleşmesini sağlıyor. Fakat yine bana göre Hirkman'ın işaret ettiği çıkış seçeneği kolay bir yol değil. Toplum yapısı dünya genelinde o kadar çeşitlilik gösteriyor ki bir kısma yanlış gelen şey diğerine doğru geliyor. Bunun temel nedeni de inanç ve ideolojilerin bireyler üzerindeki farklı etki ve motivasyonları. O yüzden kolektif bilinci yakalamak bence kolay değil. Toplum kendisi için neyin iyi ya da kötü olduğunu kitlesel ve kolektif şekilde idrak edemediği sürece olumlu anlamda bir değişim yaşama şansı yok. Böylece toplumlarda iktidarlar siyasi çıkarları için istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Savaşa da giriyorlar, yolsuzluk da yapıyorlar. Üstüne bile yaptıkları her zulme rağmen senelerce iktidarda da kalabiliyorlar. Evet, şimdi çıkış konusunu kapattık. Şimdi Hirkman'ın ikinci seçeneğine gelelim. Yani ses seçeneğine. Bu yolu seçen toplum idareye yani iktidar yola getirmek için belli kurumları devreye sokuyor. Hukuka başvuruyor, demokratik bir hak olan yürüyüş ve eylemleri gerçekleştiriyor, boykotlar düzenliyor. Bir nevi sesini yükseltiyor, memnuniyetsizliğini belirtiyor. Toplum savaş kararı alan iktidarı bu şekilde hizaya getiriyor. Bunu sadece savaş kararına karşı değil herhangi bir kötü olumsuz karara karşı verilen tepki olarak da düşünebilirsiniz. Bana göre devlet toplum için vardır felsefesi açısından zaten olması gereken de bu. Fakat baskıcı rejimlerde ya da sosyoekonomik koşulları çalkantılı ülkelerde ses çıkarmakta istenilen sonucu vermiyor. Ya da kolay olmuyor. Hatta tırnak içinde ses çıkarabilmek sosyal medyada birkaç dolaylı yorum yazıp insanın içini rahatlatmaya çalıştığı bir eylemden öteye gitmiyor. Böylesi baskıcı rejimlerde. Dediğim gibi Hirkman'ın hem ses hem de çıkış konusundaki görüşleri bence olması gereken. Daha doğrusu ideal dünya ve ideal demokraside görmemiz gereken şeyler. Fakat dünya genelinde olan bitene baktığımızda iki yolda kolay kolay uygulanır durumda değil. Bu bağlamda konuyu Polonyalı filozof Zygmunt Bauman'ın görüşlerine çevirmek istiyorum. Bauman'a göre iktidar öyle insanlar çıkış yolunu tercih etti, desteklerini çekmeye başladı diye paniklemez. Eyvah biz ne yapacağız şimdi gibi paniğe kapılıp nihai maçlarından da vazgeçmezler. Siyasi ya da kişisel çıkarlarından da vazgeçmiyor bu iktidar sahipleri. Bu konuda Bauman'ın şöyle güzel bir sözü var. Günümüz hükümetleri desteğin varlığından çok uyuşmazlığın yokluğundan beslenirler. Bu sözü benim açımdan iki perspektif üzerinden değerlendirebiliriz. Şimdi bir kere her ne kadar toplumun önemli bir kısmı alınan bir karara karşı çıksa da buna savaş kararı, ekonomik karar, eğitim alanında bir karar diyebiliriz. Ne oldu önemli değil. Eğer toplum genelinde inansal ya da ideolojik sayıkların egemenliği varsa İktidar tüm oyun alanını bu sayıklara göre genişletiyor. Böylece toplumun bu alınan karar üzerindeki uyuşmazlığı ideolojik ve inançsal sayıklar üzerinden konsol ediliyor. Bir nevi baskılanıyor. Örnek verecek olursak işte iktidar çıktı diyelim şunu dedi. Bu kararı milletimizin değerlerine göre aldık. Buna karşı çıkmak değerlerimize ihanettir. Böylesi bir yöntemle, böylesi bir söylemle konuya karşı çıkanlar bile işin içine milliyet olgusu girdiği için onaylamak zorunda kalabilir. Yani Bauman'ın dediği gibi destek azalabilir evet ama orta ve uzun vadede kitleler belli olgularla tekrar konsol edilebilir. En azından Bauman'ın sözünü ben bu şekilde yorumluyorum. Yorumlama yapmak istediğim ikinci perspektif aslında Bauman'ın sözünün tam tersi olacak. Şimdi kutuplaştırma da son yıllarda biliyorsunuz birçok ülkede gördüğümüz etkili bir yöntem. İktidarlar kim zaman stratejilerini ne kadar desteklendiklerine göre yapmıyorlar. Toplumu ne kadar farklı kutba ayırabilecekleri üzerine hamlelerini yapıyorlar. Böylece toplumun tüm kolektif bilinç direnci ortadan kalkıyor. Sizin ait olduğunuz bir kitle savaşa hayır derken başka bir kitle iktidarın yanındayım diyor. Mesela aynı toplumda başka bir kitle de savaşa hayır diyorum ama ülkenin çıkardığı için savaşı da gerekli görüyorum diyerek tarafını seçiyor. Böyle sahat safhada bir kutuplaşmanın olduğu senaryoda zaten toplumun bir kolektif bilinci yok. Baumann'a göre bireylerin konfor alanı da ses ve çıkış olgularını bertaraf edecek çizgiden. Vergilerini düzenli ödeyen standart bir vatandaş isyan bayrağını çektiyen kaybedecek çok şey olduğunu düşünüyor. Bunu özellikle sosyoekonomik durumu sıkıntılı ülkeler otoriter iktidarlarla yönetiliyorsa görüyoruz. İşin bir tarafında da iktidara bağlı kolluk kuvvetlerinin orantısız müdahale riski var. Biliyorsunuz Rusya'daki binlerce savaş karşıtı protestocu anında polis müdahalesine maruz kaldı. İşin diğer tarafında da şöyle bir psikoloji çalışıyor. Sessiz sedasız kaldığım için elimdekileri koruyabiliyorum düşüncesi hakim oluyor. Hele ki bulunduğunuz ülkenin ekonomik durumu sıkıntılıysa bireyler tüm enerjilerini ellerindekileri korumak için harcıyor. Burada trajikomik bir durum var aslında. Toplum yararına olmayan kararlara ses çıkartılmadıkça konfor alanını koruduğunu sanan bireyin zaten konfor alanı da gittikçe daralıyor. Yani aman ses çıkartırsam aman karşı gelirsem elimdekileri kaybederim korkusu yaşayan toplum zaten elindekileri iktidarın kararlarıyla zaman içinde kaybediyor. Şunun da mutlaka altını çizmek lazım. Şimdi bireylerin genelde iktidarla kurdukları bağ kolaycılığa kaçıyor. Bunun önceki podcast bölümlerinde de tartıştım hatırlayacaksınız. Bir otorite tarafından yönetilmek birçokları için böyle fazla kafayı yormadan yaşamak anlamına geliyor. Sorumluluk almamak, birilerin kendisi yerine en doğru kararı verdiğini düşünmek, hatta hiç düşünmemek, insanın kolayına geliyor. Bu da yine az önce değindiğim konformist yaklaşımın başka bir türü. Bu bakımdan savaş bayrağını çeken bir ülkenin halkı liderimiz en doğruyu biliyordur. O kadar bakan, yetkili, doğru kararı almış olmalı diyerek hem bireysel hem toplumsal hem de insanlık için yanlış bir karara ortak oluyor. Suçu paylaşıyor. Tabii her şey insanın konformizmi ya da sorgulamamasından kaynaklanmıyor. Kendi ellerimizde kurduğumuz düzen en azından şu an için buna neoliberalizm diyebiliriz. Bu düzen bireylerin arkasına şöyle bir yaslanıp ya biz nereye gidiyoruz, dünyada neler oluyor, bu kararlar ne için alınıyor sorularını sormaya bile fırsat vermiyor. Savaşta çıksa, Covid-19 gibi salgınlar da olsa durmaksızın devam eden bir sistem var. Bu sistemde yaşamaya, var olmaya devam edebilmek için nefes almadan çalışmanız gerekiyor. Bakın kimse çalışmasın, bir şey üretmesin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat tüm dünyayı gerçeklikten koparan, her şeyi yabancılaştıran bir temponun içindeyiz. Bu yabancılaşma konusunda ne işle meşgul olduğunuz önemli değil. İster özel sektörde çalışın, ister bir şirketin başında olun, ister fabrikada işçi olun, ister hizmet sektöründe çalışın hiç fark etmez. Dünyanın bir yerinde bombalar patlıyor, insanlar ölüyor ve hepimiz sadece haberlere bakıp işin ucu bize dokunmadığı için tamamıyla endişelenmiyoruz bile. Hatta şöyle bir şey iddia edeyim. Son 50-60 yıl içinde inşa ettiğimiz global sistemde dünyada olup bitene endişelenmeye bile vaktimiz yok. Endişelenme imkanımız olan tek şey işimiz, kariyerimiz ve geçinebileceğimiz ücreti garanti altında tutabilmek. Diğer bir deyişle bu vahşi sistemin içinde hayatta kalabilmek. Şimdi bakın Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı an global ölçekte ilk akla gelen ekonomik durumun nasıl etkileneceği oldu. İçinde bulunduğumuz sistem önceliği yaşanan acıları değil ilk etapta nasıl geçineceğimize dair ekonomik kaygıları doğru itiyor bizi. Freud'a göre işe duyulan toplumsal ihtiyaçtan dolayı insanlar uygarlaşmış düzenlemelerin kurallarına itaat mecburiyetinde kalıyorlar. İçinde bulunduğumuz düzeni Freud aslında çok net özetliyor. Burada kullandığı uygarlık kelimesi önemli bir ironi. Uygarlık adı altında benimsediklerimiz bizi her şeye karşı yabancılaştırıyor ve hissizleştiriyor. İnsanları yabancılaşma doğrultusuna yönlendiren diğer bir faktör de medya araçları. Tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Zaten kendi ülkemiz ne yazık ki medya araçları ve yönlendirme konusunda verilebilecek en güncel örneklerden. Son olarak bu konuyu da Ukrayna-Rusya savaşı nezdinde değerlendirip bölümü sonlandıralım. Oscar aktör Denzel Washington'ın bir röportaj sırasında verdiği hoş bir demet var. İsterseniz medya konusunda bu demet ile enteresan bir giriş yapalım. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Hmm. Hmm. So what is? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to be to tell the truth not just to be first but to tell the truth we live in a society now where it's just first who cares get it out there we don't care who it hurts we don't care who we destroy we don't care if it's true just say it sell it anything you practice you'll good at including, including bs dinlediğiniz ses kaydının şöyle bir hikayesi var Denzel Washington'ın siyasi görüşüyle ilgili Asparagas bir haber gündem oluyor Gazeteciler de bu haberle ilgili soru soruyorlar. Denzel Washington da kendisine yönetilen soruya günümüz medyasını eleştirerek cevap veriyor. Şimdi ses kaydındaki cevabı Türkçe'ye çevirirsek şöyle diyor. Eğer gazete okumazsanız hiçbir şeyden haberiniz olmaz. Eğer okursanız bu sefer de yanlış bilgilendirilebilirsiniz. Çok fazla bilgiye maruz kalmanın uzun vadede etkisi sizce nedir? Bunlardan biri haberi ilk veren olma ihtiyaç. Haberi doğru veren olmak değil. Peki siz habercilerin bu konudaki sorumluluğu nedir? Sorumluluğunuz doğru söylemek. Sadece haberi ilk yayınlayan olmak değil. Bakın her şeyi en önce ulaşmak isteyen bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda kim neyi umursuyor ki? Gidin istediğiniz haberi yapın. Kimin bu haber yüzünden zarar gördüğünü, kimlerin hayatının karardığını umursamıyoruz. Haberin doğru olup olmadığını umursamıyoruz. Haberi sadece pazarlayabilme derdindeyiz. İnsan pratik yaptığı her şeyde uzmanlaşır. Buna palavradan haber uydurmak da dahil. Evet şimdi Denzel Washington dediği gibi haber ve medya sektörü çok büyük paraların döndüğü dev bir ekonomi. Bu yüzden haberi ilk veren olma dürtüsü ve sansasyon üzerinden bu ekonomiyi besleme derdi işi çığırından çıkartıyor. İnsanlık tarihinin belki de bilgiye en rahat ulaşılan dönemindeyiz. Ama ulaştığımız bilgi bu durumdan dolayı o kadar kirli ve güvenilmez bir halde ki bilgiye ulaşılabilirlik de anlamsızlaşıyor. Tabii sıkıntısı sadece medya sektörünün kapitalist duygularla hareket etmesi değil. İnsanların siyasi, ideolojik ya da kişisel çıkarlar için yönlendirilme amacı bu konunun en hassas noktası. Mesela Ukrayna-Rusya savaşında iki tarafın açıkladığı rakamlara bakın. İki tarafında ölenlerin sayısı, imha edilen tank, hedef alınan mühimmat ya da düşürülen uçak konusunda paylaştıkları bilgiler birbiriyle tamamen tutarsız. Diğer yandan Rus basınının kendi vatandaşına gidişatı bambaşka anlatan yoğun propaganda yayınları yaptığını zaten biliyoruz. E, Batı medyasının verdiği haberlerin tutarsızlığı daha aşikar. Türkiye'ye gelecek olursak bırakın propaganda malzemesi ya da taraf tutmayı televizyonlarda konuyla zerre alakası olmayan insanlar savaşıyorum diyor. Şimdi Dijital medya kanalları buna sosyal medyada dahil tabii en etken rolü oynuyor günümüz dünyasında. Yani klasik medyadan çok daha başka boyuta gelmiş durumda günümüz medyası. Ukrayna'dan anbean savaş görüntülerini izleyebiliyoruz. Adeta Steven Spielberg'ün Erray'ını kurtarmak filmini izler gibi Twitter'da, Instagram'da savaşı takip ediyoruz. Bir yandan tüm bu bilgi akışına o kadar maruz kalıyoruz ki ateş eden askerlerin, yıkılan binaların, ölen sivillerin görüntülerini normalleştirmeye başlıyoruz. Ve tabi ki tüm bu görüntüler medya araçları bize neyi nasıl göstermek istiyorsa o şekilde harmanlanıp karşımıza çıkartılıyor. Kanadalı medya analisti Marshall McLuhan'a göre etkiyi sağlayan şey haberdeki mesajın içeriği değil. Asıl etkiyi yaratan şey aktarılma yolu ve bunun formu. Yani Rus işgalini Rus medyasından takip ederseniz Rus askerlerinin tırnak içinde haklı mücadelesinin senaryosunu izleyeceksiniz. Amerikan medyasından takip ederseniz dünyayı barışa getirebilecek tek gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğuna size ikna etmeye çalışacaklar. Tabi bunun için belli bir yol ve format önünüze koyacaklar. Yine McLuhan'a göre bu tarz yanlı ve propaganda bazlı haberler hep teatral dozu yüksek bir şekilde yapılıyor. Yani işin içinde yüklü bir drama sosu mevcut. Bu sadece Amerika'da Rusya basın için değil dünya basının geldiği nokta için geçerli. Bu konuda Türkiye'nin durumunu tartışmaya bile gerek yok. Tartışmaya değmeyecek seviyede bir haber anlayışı var Türkiye'de artık. Meşhur Macar dramaturg ve akademisyen Martin Estin'le göre haberlerin teatral şekilde drama sosuyla verilmesinin özel bir nedeni var. Şimdi gerçek dediğimiz şey bir kere yaşanır. Yani bir olay örgüsünde tek bir gerçek vardır ve bu gerçek bir daha tekrarlanamaz. Çünkü Estin'e göre tekrarlanmasına gerek yoktur. Gerçek neyse odur. Fakat şöyle düşünün, bir olayı farklı dramatik kurgularla aktarıyorsunuz. Haberin ana mesajını da değiştirmiyorsunuz ama aktarış yolunu değiştiriyorsunuz. Aslında az önce McLuhan'ın yaklaşımına tekrar gelmiş oluyoruz. Dramayla soslanmış bir haber her gösterilişinde sanki yeni birer olaymış gibi aktarılabiliyor. Martin Esli'ne göre işte tekil olan değiştirilemeyen gerçek insanların zihninde farklı gerçekler olacak şekilde çoklanmaya başlıyor. Başka bir deyişle aktarılan olay izleyiciyi nasıl manipüle etmek istiyorsanız o şekilde aktarılıyor. Peki dramatize edilmiş haberler bizi niye bu kadar manipüle etme gücüne sahip? Esne göre dramayı yani drama soslu bir haberi kişilik yoluyla deneyimliyoruz. Yani kişiliğinizden hangi faktörler varsa bu faktörler inançlarınız ve ideolojilerinizle birleşiyor. Böylece önünüze sunulan haberi tüm bu faktörler ve olgular çerçevesinde izliyorsunuz. Olay sizin inandığınız ideolojiye göre dramatize edilirse direkt bu ideoloji penceresinden izleyip tavrınızı takınıyorsunuz. Tabi şimdi insanlık tarihine baktığımızda haber alma kanalları her zaman vardı. Özellikle son 30 yılda internetin hayatımıza iyice entegre olmasıyla çok daha farklı bir noktaya geldi bu. Çok genel olacak ama güvercinle haber yollama, elçiyle haber yollama, muhbirlerle haber taşıma, hatta dumanla ateş yakarak bir bilgiyi iletme eski zamanlara dair aklımıza gelen ilk haberleşme kanaldır. Mesela orta çağı ele alalım. Bu saydığım haberleşme yolları manipüle ediliyor muydu? Tabii ki ediliyordu. Düşünsenize güvercinle haber yollayacaksınız. İçine yazdığınız olmadık bir bilgiyle bir savaşa bilenler olabilirsiniz. Kim sizi hemen bulacak da haberi teyit edecek de o güvercini sizin yolladığınızı tespit edecek de. Bir yandan elçiye zevel olmaz diye bir söz var biliyorsunuz. Başka bir ülkeye fermanınızı taşımak için gönderdiğiniz elçiyi düşünün. Sizin aktarmak istediğiniz bilgiyi sizin ifadenizden farklı mı aktaracak? Bu bilgiye kendi yorumunu mu katacak ya da kötü niyetliyse çıkarına göre mi bilgiyi taşıyacak? O dönemler için bunlar hep risk taşıyan, manipüle edebilecek durumlar. Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum aslında. Haber alma ve bilgiye ulaşma kanalları zaman içinde form değiştiriyor. Ama toplumları çıkarlar, ideolojiler ya da inançlar konusunda yönlendirme niyeti insanlığın başından beri aynı. Bana göre içinde bulunduğumuz zamanın eski zamanlara göre şöyle bir farkı var. Bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay dediğim gibi ama bu kolaylığı bertaraf edip çıkar odaklı bir manipülasyona yol açabilecek de çok fazla enstrüman var. Devasa bilgi kirliliği de bundan kaynaklanıyor bir yerde. Sonuç olarak elimizdeki onca teknolojiye, bilgiye ulaşabileceğimiz onca imkana rağmen biz bunları haber alma, bilgiye ulaşma konusunda bile çıkarlarımız doğrultusunda kötüye kullanmayı başarabilen varlıklarız. Bölümü Amerikalı yazar Edgar Allan Poe'nun güzel bir sözüyle kapatmak istiyorum. Şöyle diyor Allan Poe. İnsan denen varlığın kusursuzluğuna dair hiçbir inancım kalmadı. Bence insanın uğraş ve çabasının insanlık üzerine takdir edilse hiçbir etkisi yok. İnsan şu an sadece daha enerjik. 6000 bin yıl öncesine göre ne daha mutlu ne de daha akıllı. Evet bu söz bölümü sonlandırmak için doğru nokta sanırım. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.